0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften, Der Podcast, der spannende Menschen aus der Zivilgesellschaft zusammenbringt, ins Gespräch bringt. Und mein Name ist Andreas Schiemens und ich habe heute die Freude, mit Nicole Schrader zu sprechen. Nicole, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Andreas, für diese Einladung. Ich freue mich auch, dass ich etwas berichten kann, was vielleicht für viele Zuhörende sehr, sehr spannend sein kann.
0: Ja, das hast, hast, du, hast du sehr spannend angeteasert. Wir beide sitzen, sitzen hier im Norden. Ich bin gerade hier in Hamburg und verrat mal, wo hast du dein Mikro aufgestellt?
1: Ja, ich habe mein Mikrofon aufgestellt in Husum im Kreis Nordfriesland.
0: Und die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen Husum natürlich, weil es eine der großen Metropolen an der Nordseeküste Küste ist.
1: Exakt, die Nordsee ist direkt vor der Haustür.
0: Du, du bist aber nicht sch- schon immer in Schleswig-Holstein gewesen, sondern äh, als wir den Kontakt miteinander aufgenommen haben, warst du ja noch in Berlin. Wie war für dich der Wechsel von der, von der Metropole? von den drei Millionen Menschen, die du jeden Tag in Berlin siehst, raus aufs Land, wo es, wenn drei Millionen, dann maximal Schafe gibt? Oder habe ich das überzeichnet?
1: Ich würde es sogar noch ganz anders bezeichnen. Also an sich bin ich gebürtige Niedersächsin, habe jetzt aber 18 Jahre lang in Berlin gelebt. Und zwar tatsächlich in der Metropole, umgeben von 3,5 Millionen Menschen. Und jetzt ähm, habe ich es doch sehr, sehr stark reduziert mit meinem Arbeitsumfeld auf den Halligen mitten in der Nordsee mit ungefähr 300 mitarbeitenden Halligleuten.
0: Da ich ja auch Niedersachse bin, äh, muss ich natürlich als Niedersachse an die Niedersächsinnen fragen, äh, aus welcher Region kommst du?
1: Aus dem Südrand der Lüneburger Heide, auch da, wo es viele, viele Schafe gibt. (lacht)
0: <lacht> Na, ich komme aus dem Weserbergland, also da, wo quasi Niedersachsen anfängt, hügelig zu werden. Nicole, wir haben uns so richtig erst kennengelernt, ähm, weil du Teilnehmerin warst äh, in dem Kurs, den Christian Osterhaus hier auf der Plattform mal vor einiger Zeit vorgestellt hat. Der heißt Leaders of Tomorrow. Und Leaders of Tomorrow hat den Anspruch, dass es eine Fortbildungs- und ein Entwicklungsangebot für Führungskräfte in der Zivilgesellschaft gibt. Was hat dich damals motiviert, diesen, dieses Angebot anzunehmen und an diesem Kurs teilzunehmen?
1: Es gibt dazu eine ja vielleicht längere Vorgeschichte. Ich habe im Verlauf der letzten 20 Jahre, seitdem ich berufstätig bin, ganz verschiedene berufliche Stationen durchlaufen und äh, mich so thematisch, organisatorisch und persönlich immer weiterentwickelt. Man kann eigentlich sagen, dass kein Job dem anderen äh, geglichen hat und es war eigentlich alles dabei. Ich war vom öffentlichen Dienst übers Vereinswesen tätig, Forschungsinstitutionen habe ich mitgenommen, Stiftungsmanagement und das alles in ganz unterschiedlichen Funktionen. Also sozusagen vom wissenschaftlichen Mitarbeiter bis hin zur Teamleitung. Und ähm, das habe ich auch in unterschiedlichen Bundesländern gemacht, also von Sachsen-Anhalt, Brandenburg und auch Berlin. Dort war ich ähm, immer verschiedenst tätig, aber immer mit dem Ausgangspunkt von Berlin aus. Und ähm, letztendlich für mich war in jedem der Jobs ähm, und Tätigkeiten, die ich ausgeführt habe, auch immer der Blick auf ähm, den Kopf der Organisation wichtig, wie ähm, agiert mein Chef oder mein Geschäftsführer oder wie wird eine Institution auch zu erfolgreichem Handeln geführt. Und das war so etwas, was ich ähm, als junger Mensch ähm, eigentlich als gegeben hingenommen habe, aber je mehr Berufserfahrung ich gesammelt habe, umso genauer habe ich geschaut. Weil mitunter stellt man ja auch Dinge fest, die würde man selber anders machen oder man erreicht nicht so schnell sein Ziel oder man verliert sein Ziel auch aus den Augen. Und ich habe mich dann auch irgendwann ähm, gefragt, kannst du das besser? Oder wo sind denn Stellschrauben, die du brauchst, ähm, die du drehen kannst, um auch Führungspersönlichkeit zu werden? Die Fragen wurden im Laufe der Zeit halt immer dringlicher. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Was passt gut zu mir? Wie viel Führungskompetenz habe ich schon in mir? Und was brauche ich eigentlich noch, um gute Führungskraft zu werden? Und alleine auch mein analytischer Blick auf äh, diese Berufsjahre haben dazu geführt, dass ich zunächst einmal so gängige Seminare besucht habe zur Führungskräfteentwicklung oder so, wo man so Handwerkszeug mit an äh, an die Hand gelegt bekommt. Und eigentlich war es nicht das, was ich brauchte. Das habe ich also sehr, sehr schnell auch gemerkt. Es war gut für den Moment, aber eigentlich für die Dauer nicht ausreichend. Und dann habe ich im Herbst 2021 dieses Programm von von der Stiftung Leaders of Tomorrow entdeckt und habe mich damit befasst. Was ist das genau? Ähm, Der etabliert sich jetzt gerade oder diese Stiftung etabliert sich jetzt gerade in Deutschland und bietet im Frühjahr 2022 einen Kurs an. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil ich habe festgestellt, dass dieser Kurs ähm, den Fokus auf Führungspersönlichkeiten legt. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, hier gucke ich nochmal genauer hin, hier stelle ich jetzt nochmal ganz gezielt Fragen, um mich dann auf dieses Programm gegebenenfalls zu bewerben.
0: Das heißt aber doch, wenn du dich da selber reflektiert hast, du hast das ja gerade gesagt, du hast selber auch immer wieder in Frage gestellt, Führungsstile, die du erlebt hast und wahrscheinlich auch eigene Führungsstile. Und dann hast du das gemacht, was ja viele von uns gemacht haben, sind in den üblichen Kursen gewesen, wo wir... Tatsächlich eher so also Techniken, Techniken lernen. Und für viele Führungskräfte hätte das ja ausgereicht. Und äh, du hast gerade noch mal gesagt, dass du dich sehr stark selber reflektiert hast, aber auch äh, dich in deinem eigenen Führungsstil, aber auch hinterfragt hast, wie du selber geführt wirst. Und hast dann festgestellt, dass die vielen wichtigen Kurse, die du auf dem Weg dahin gemacht hast, die uns ja eher so Techniken beibringen, vielleicht nicht ausreichen, vielleicht eine gute Basis sind äh, und dir auf einmal... Klar geworden ist, das Thema Persönlichkeit und persönliche Entwicklung ist wichtig. Und das ist für mich die spannende Frage, woran hast du das festgemacht und festgestellt, dass diese Persönlichkeit eine wichtige Rolle spielt?
1: Hm. Ähm, Für mich ist äh, als Führungspersönlichkeit immer wichtig gewesen, ähm, auch Vorbild zu sein, sich selbst gut genug zu ähm, kennen und auch ähm, festzustellen, wie es gelingt, ähm, ein ein Ziel auch zu zu erreichen. Und äh, diese Selbsterkenntnis ähm, in der Führungspersönlichkeit, das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch ähm, vor allem als als Frau, als Mutter, ähm, als als Familienmanagerin, die ja noch viele, viele andere äh, Aufgaben äh, auch zu bewältigen hat. Und dann sozusagen auch tatsächlich... äh, Karriere und ähm, Familie unter einem Hut bringen muss. Deswegen diese diese Funktionen auch nicht voneinander. ganz strikt zu trennen, sondern auch miteinander zu vereinen und dann natürlich auch Teil eines großen Ganzen zu sein. Ähm, Teamplayer oder aber auch ähm, der der Treiber, der der Stratege für die Organisation selbst, der Motivierer und auch derjenige, der in der Community dann natürlich auch die Erwartungen und Ziele trifft, die gesetzt sind. Und da darf man sich selber dann auch nicht verlieren, dass man dann auch weiß, das, was ich tue, ist das Richtige, was ich tue.
0: Wie würdest du dich denn als Führungskraft beschreiben?
1: Ich bin eine Führungskraft, die sehr auf Werte steht. Also Werte sind für mich ganz, ganz wichtige Eigenschaften, die zu verfolgen und die auszuleben. Jeder hat andere Werte oder andere Schwerpunkte bei seinen Werten. Bei mir ist es tatsächlich auch etwas, was vielleicht auch mein Leben geprägt hat, das Thema Wertschätzung, Ehrlichkeit. Mhm. und aber auch Solidarität und Unterstützung. Das ist vielleicht auch meine ähm, Generation, aus der ich komme, dass das ähm, besonders wichtig ist. Aber das ist etwas, wonach ich lebe, was ich vorlebe und was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Und damit verbunden sind auch diese Themen wie Gerechtigkeit, Vertrauen, Empathie und Rückhalt geben. Und das ist das, was ich vorlebe und ähm, das, wo ich mein Team auch in der Vergangenheit mitgenommen habe und genauso auch in Zukunft mitnehme.
0: Und? Bist du von deinem Team schon mal enttäuscht worden, was diese Werte betrifft?
1: Mitunter sieht man oftmals Anzeichen. Wenn man als äh, gute Führungskraft genau hinhört und hinschaut ähm, und den ähm, Blick auch hat, sobald man sein Team auch gut genug kennt, ähm, sieht man meistens ähm, diese Vorzeichen. Und das ist das Wichtige, das zu erkennen, hinzugucken, hinzuhören und dann rechtzeitig halt äh, hier das Gespräch zu suchen oder aber auch ähm, einzuwirken, dass das nicht in falsche Bahnen kommt.
0: Ja. Hast du selber festgestellt, dass es bestimmte Stärken in der Führung für dich gibt und auch vielleicht ein paar Schwächen?
1: Ähm, das ist immer so eine Selbsteinschätzung, was man hat. Tatsächlich äh, für mich persönlich sind es ja so diese vier Bereiche. Äh, einerseits ähm, das Ich-Sein, das Authentisch-Bleiben, das Authentisch-Sein, das kann man mitunter meistens durchhalten. Es gibt Momente, wo es nicht der Fall ist. Und da weiß ich, da nehme ich mich dann auch zurück, da nehme ich mich raus, weil für mich ist eins der wichtigen Punkte, dass in dem Tun und Handeln, was ich habe, dass ich authentisch bleibe. Das Zweite ist letztendlich... Das professionell sein. Da habe ich mitunter, ähm, gerade wenn ich mir neue Aufgaben äh, an Land ziehe und etwas Neues äh, anschiebe, immer zuerst bedenken, schaffe ich das? Bin ich äh, so ähm, im, in dem Wissen vertieft, dass es dort keine Schwachstellen gibt? Aber mitunter, der erste Moment ist äh, dann immer schnell vorüber. Man kann sich in den Sachen einarbeiten oder hat halt Partner oder ähm, Kollegen an der Hand, die einem erstmal aus der kleinen Wissenslücke raushelfen. Äh, das ist immer auch so eine Sache. Da denke ich, okay, ähm, da schlucke ich gerne zu Anfang ja. und m- braucht man ja erstmal einen Moment, um mich da dann reinzuführen.
0: Hast du Menschen um dich herum, die überprüfen, ob du authentisch geblieben bist?
1: Ja, natürlich. Also das, äh, das wäre auch schlimm, wenn das nicht der Fall wäre. Das ist natürlich als allererstes ähm, die, mit denen man täglich zusammen ist, das sind äh, teilweise Partner, das sind äh, teilweise auch. Ähm, wie soll ich sagen, Mitarbeitende aus aus meinem Ehrenamt, das sind Freunde, das ist die Familie und klar, die neuen Kollegen, die ich jetzt hier seit einem halben Jahr habe, die können das noch nicht so beurteilen, sie kennen mich ja erst zu kurz, aber allen voran die alten Bekannten und Wegbegleiter, die sind da schon offen und ehrlich und beobachten ja auch mit Spannung meine diversen Veränderungen aus den letzten sechs Monaten.
0: Nun bist du ja in einem Kulturkreis, der ja eher spröde ist und äh, sehr auf den Punkt formuliert und nicht so wahnsinnig viel spricht, schon gar nicht auf den Halligen. Wie kommt denn deine Art, deine, deine, deine Persönlichkeit bei deinen neuen Mitarbeitenden an oder gab es da für dich vielleicht sogar so, so ein paar Herausforderungen?
1: Ich habe gedacht, dass es die ähm, Herausforderungen geben wird. Ich hatte, wie soll ich sagen, den schönen Umstand, ich wurde nicht eingearbeitet in dem klassischen Sinne, wie man sich das vorstellt, sondern ich wurde einfach äh, vor Ort abgestellt und schau mal, was, was du bewirken kannst. Und im Endeffekt war es halt auch genauso, wie ich es mir erhofft hatte. Ich äh, durfte die erste Zeit sehr viel zuhören und habe natürlich nicht die, ähm, bin nicht auf die spröden ähm, Nordlichter gestoßen, sondern im Gegenteil. Man hatte sich gefreut, dass jemand kam, der bereit war, ähm, sich erst einmal alles anzuhören, ohne gleich die Welt zu verändern. Und das war eine Art, die sehr, sehr gut angekommen ist. Ich durfte zuhören, zuhören und zuhören. Und hatte mir dann so schnell ein Bild ähm, der Bedürfnisse und der Sorgen und der Herausforderungen bilden können. Und das war dann der Moment, wo ich ansetzen konnte mit meiner Arbeit und äh, sagen konnte, so, unsere nächsten großen Projekte könnten in die und die Richtung laufen. Und äh, daraufhin haben wir das entsprechend durch Workshops und äh, anderen Meetings, bei uns heißt das Biosphärenrat oder aber auch Hallig-Gemeinschaftsteamrunden, haben wir das manifestiert und äh, das geht jetzt ins
0: Laufen. Ja, das klingt großartig. Also du machst scheinbar ganz viel richtig. Jetzt lass, lass uns noch mal auf den, auf den Kurs zurückschauen. Denn mhm. in dem Angebot steht ja auf der Webseite, die findet ihr übrigens auch dann im Nachgang zum Podcast, ein Angebot für First Movers. Sie werden neu motiviert, sie werden neu gestärkt. Für mich klingst du so, als wenn du ja schon immer motiviert und gestärkt war es. Wie war für dich dann der Kurs? Kannst du da einen kurzen Einblick geben? Was passiert da eigentlich?
1: Hm. Vielleicht muss man das mal von Anfang an kurz erklären. Also Leaders of Tomorrow als ähm, Führungskräfteentwicklungsprogramm ist so aufgebaut, dass man sich bewirbt. Ähm, das ist durchaus eine Nicht einfach, ich möchte an dem Kurs teilnehmen, Bewerbung, sondern man erzählt ein bisschen was über sich. Wer bin ich? Was mache ich? Und was sind meine Herausforderungen? Und aufgrund dieser Bewerbung wird man ausgewählt oder nicht ausgewählt. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass am Ende ein Kurs entsteht, wo die Teilnehmenden irgendwie zusammenpassen. In meinem Fall waren das 14 Teilnehmende inklusive meiner Person. Und wir kamen von überall her, von diversen NGOs, aus allen Themenbereichen. Aber, ähm wir haben, wie soll ich sagen, alle den gleichen Weg vor uns gehabt und äh, die Reise, die wir gemeinsam gemacht haben, die hat auch sehr, sehr viel Privates oder auch ähm, sehr viel Inneres von uns freigegeben und daher war das gut, dass wir so gut zu, zueinander passten.
0: Und ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf und da, da musst du unbedingt weiter erzählen, dieses Alleine, sich schon bewerben müssen, sich damit beschäftigen, warum will ich dahin und nicht jetzt einfach mal Geld auf den Tisch legen und ich mache mir eine schöne Zeit. Das macht doch sicherlich auch einen der entscheidenden Unterschiede aus.
1: Genau, also es war so ein bisschen, man hatte gedacht, na, hoffentlich werde ich genommen und ähm, nicht einfach so so Haken hinter, das ist erledigt jetzt, ich habe mich beworben. Gut, im im Finale waren waren wir, wie gesagt, 14 Teilnehmende, die an dem Kurs ähm, dann teilgenommen haben und dazu kamen vier Mentoren, ein Beobachter, ein Fotograf und Filmer. Und das war natürlich schon eine ja, besondere Situation für uns. und in der ähm, ersten Phase waren wir dann eine Woche lang intensiv zusammen. Ähm, wir haben in dieser Zeit äh, uns sehr, sehr viel mit der eigenen Führungspersönlichkeit beschäftigt und, äh, Dadurch auch Simulationen von Führungssituationen durchgespielt oder Gruppenübungen gemacht, Einzelgespräche äh, geführt, Fallstudien ähm, durchdiskutiert und äh, uns in, in ganz verschiedene Dimensionen bewegt. Also zum einen die Führungspersönlichkeit selbst oder unsere Führungsqualitäten in der Community oder in der eigenen Organisation oder wie wir die Führung auch sehen. Ist das unsere Profession oder ist es ein Job? Ähm, was habe ich für Fertigkeiten oder Fähigkeiten? Was für Wissen? Ähm, was bin ich für eine Führungskraft? Welche Ziele stelle ich mir? So, diese Fragen haben wir in dieser Intensivwoche äh, bearbeitet. Und man muss dazu sagen, das war nicht einfach eine, wir sagen, acht Stunden äh, Fortbildung, sondern sie ging wirklich von frühs morgens beim Frühstück bis äh, spät in die Nacht, äh, wo wir äh, vielleicht manchmal, mit einem Glas Wein noch saßen, aber in der Regel ging es bis weit nach Mitternacht, dass wir in Gesprächen oder in ähm, ja, manchmal Selbstreflexionen noch bis äh, weit über den Tag hinaus zusammensaßen.
0: Gab es denn da große Unterschiede von den Motivationen und von den Ausgangslagen unter euch 14 teilnehmenden Personen?
1: Wir kamen halt von unterschiedlichen Bereichen. Mal war das äh, tatsächlich äh, schon ähm, Kollegen, Kolleginnen, die schon in Führungspositionen waren. Einige ähm, waren noch nicht in Führungspositionen, ähm, wollten gerne äh, diesbezüglich ähm, für sich persönlich weiterkommen. Und ähm, einige kamen aus dem dem Fundraising-Bereich und, und, und. Es war also von, von der Ausgangslage ganz unterschiedlich. Aber ähm, auch alleine bei den Simulationen hat man das durchaus gemerkt, Ähm, die großen Themen und Herausforderungen sind immer wieder ähnlich, weil jeder führte ein Team oder führte ähm, eine NGO oder ähm, hatte es vor äh, oder Projektleitung. Das sind so ähm, die die Punkte, die man gut miteinander auch vergleichen kann.
0: Und wie lange Ging diese Ausbildung oder dieses Miteinander, dieses Entwickeln? Es ist, glaube ich, ja mehr als nur eine Ausbildung, sondern du hast ja gerade angedeutet, es ist ja sehr viel im Miteinander äh, entstanden. Wie wie viele Tage waren das insgesamt?
1: Wir waren eine intensive Woche gemeinsam ähm, zusammen, auch tatsächlich äh, an einem sehr abgeschotteten Ort in Franken ähm, und haben dort also wirklich den Fokus auf, Unsere Entwicklung gehabt. Am Ende dieser Woche haben wir alle, jeder für sich ganz persönlich einen Führungsentwicklungsplan erstellt, der dann auch vorgestellt wurde oder auch bei einigen, wie zum Beispiel bei mir, weil ich gerade in einer sehr großen Umbruch- und Gedankenphase festhing, wurde er natürlich nicht fertig, das wurde dann im Nachgang dann noch weiter ausgeführt. Aber jeder hatte seinen persönlichen Leitfaden dann erstellt ähm, und äh, mit den anderen geteilt. Anschließend sind wir ein Jahr lang ähm, weiter in enger Verbindung geblieben, denn wir haben in diesem Jahr weiter an ähm, einem Monitor, äh, nicht, Entschuldigung, an einem Mentoring teilgenommen. Ja. Und zwar jeder von uns hat sich einen der vier Mentoren ausgewählt, die dann ähm, uns weiter begleitet haben durch Gespräche, durch Reflexionen. Manchmal, gerade auch in meinem Fall, war es nicht immer ein Mentoring-Termin, sondern ich brauchte auch unter anderem mal Beratung und Coaching, ähm, weil ich durch die besondere Situation des Jobwechsels natürlich noch viel, mhm. viel mehr Fragen hatte, die weit darüber hinausgingen. Klar. Und das war natürlich für mich eine Wahnsinnschance und auch eine Entwicklungshilfe. Und ähm, jetzt nach diesen zwölf Monaten haben wir uns jetzt gerade im vergangenen Monat nochmal erneut getroffen, also die zwölf Monate sind jetzt rum. Und haben ähm, dieses Jahr auch reflektiert, wo stehen wir jetzt, äh, jeder Einzelne für uns in seiner Führungsarbeit und was ähm, haben wir für Erfolge, Fortschritte oder vielleicht auch Hemmnisse jetzt auf den Tisch gehabt, haben das besprochen, reflektiert gemeinsam und äh, uns über die persönlichen Veränderungen ausgetauscht.
0: Magst du sagen, was waren so für die anderen TeilnehmerInnen vielleicht, So klare Hemmnisse, was ihr ihr dann ausgetauscht habt, bevor wir auf die positiven Dinge kommen? Was sind so typische Hemmnisse in diesen zwölf Monaten?
1: Ein ein Beispiel fällt mir sofort ein und einer der Teilnehmenden ähm, ist auch hoch motiviert, wieder in seinen Job reingegangen und äh, war bereit, auch gerade im Bereich der Strukturänderung mitzuwirken. Und letztendlich ähm, ist es genauso festgefahren geblieben, wie gedacht. Und äh, er kam nicht weiter, sodass da die Hürden oder die, ähm, die, die, äh, wie soll ich sagen, veraltete Struktur nicht aufbrechbar war, sodass er jetzt ähm, sich auch auf den Weg macht, zu gucken, ähm, auch den Job zu wechseln weil ähm, da dann irgendwann als Einzelkämpfer einfach ein Aufbrechen kaum möglich ist äh, mit der Kraft, die einem dann zur Verfügung steht. Also sowas ist tatsächlich auch, dass Strukturen so eingefahren sind oder so fest sind, dass sie kaum aufbrechbar sind. Oder dass es sehr, sehr viel Zeit und Kraft und Nerven braucht, die vielleicht äh, dem Mhm. einen oder anderen dann auch ausgehen.
0: Und das ist ja nicht nur in der normalen Wirtschaft so, sondern auch in der Zivilgesellschaft, dass es genau solche Strukturen gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass dann in der Klarheit, wenn so ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin diese Erkenntnis hat und dann von sich aus entscheidet, ich suche mir jetzt einen Bereich, in dem ich tatsächlich auch mich wohler fühle und mehr gestalten kann, ist das ja durchaus ein positives Ergebnis aus dem dem einen Jahr. Was waren denn so die positiven Dinge, die dir in Erinnerung geblieben sind, bevor ich dich nach deinem persönlichen frage?
1: Also viele haben sehr stark an Klarheit gewonnen, wussten, ähm, vieles war ja auch intuitiv, das muss man vielleicht auch so sagen, viele agieren intuitiv ähm, und ähm, haben auch viele, wie soll ich sagen, ähm, Dinge auch richtig gemacht, aber sind äh, durch diesen Kurs auch sehr gestärkt worden, die richtigen Wege einzuschlagen, sind mutig geworden, ähm, sich ähm, auch oder klar Stellung zu beziehen oder auch Aufgaben anzunehmen, wo sie über, ihren Eigen, über, über sich selbst hinausgewachsen sind. Das äh, war vor allem äh, der große Tenor, äh, gerade auch in der Selbstentwicklung und auch ähm, in der Art und Weise, sich anzunehmen und sich immer weiter zu verbessern und äh, einfach auch ein wichtiger Bestandteil oder ein, ein, ein wichtig, eine wichtige Säule für die NGO zu werden, und äh, die Verantwortung zu übernehmen.
0: Das heißt, das Versprechen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestärkt und ermutigt aus dem Kurs herausgehen, äh, hat sich voll und ganz erfüllt?
1: Das würde ich jetzt so bestätigen, ja.
0: (lacht) Was war denn für dich, magst du das teilen, die stärkste Veränderung, die du erfahren hast durch den Kurs und durch den Austausch mit den anderen Teilnehmenden?
1: Ich hatte... Ja, sehr, sehr große Selbstzweifel. Schaffe ich schaffe ich diesen Wechsel? Schaffe ich diesen Absprung? Möchte ich diesen Absprung? Ich muss sagen, ich ähm, habe meine, meine Jobs immer gerne gemacht äh, und ähm, habe darin immer einen Sinn und ähm, eine Berufung gesehen. Und äh, nun war halt dieser Punkt erreicht, dass ich gemerkt habe, ich kam nicht mehr weiter mit den Dingen, die ich mir für, für mich und äh, für, meine, für mein Tun, mein Agieren gewünscht habe. Und ähm, Diesen Mut zu haben, alles zurückzulassen ähm, und äh, mit Klarheit nach vorne zu blicken, das war etwas, ähm, was mir durchaus Angst gemacht hat. Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Weil ich habe den Job gewechselt, ich habe den Wohnort gewechselt, ich habe die ganze Familie mitgenommen und ähm, habe mich auch in der Position verändert. äh, Von einer Teamleitung hin zu einer Geschäftsführerin, Und eigentlich gleich in einer Doppelfunktion oder man kann es auch fast sagen in einer Dreifachfunktion. Also ich habe mich ähm, auch dahin verändert. Das Einzige, was halt für mich eine, ähm, wie soll ich sagen, Kontinuität war, dass ich inhaltlich kaum was Neues lernen musste, weil ich in einen Bereich gekommen bin, wo ich inhaltsstark schon lange Jahre unterwegs war. Aber alles andere, auch die Menschen, das Netzwerk, das war alles neu für mich, beziehungsweise das Netzwerk äh, vor Ort ähm, musste ich erst aufbauen. Und das war etwas, mh, das, äh, da braucht man viel Mut und auch, glaube ich, viel Kraft für. Und ähm, das, was ich gerade wieder gespiegelt äh, bekomme, auch von du hattest die Frage vorhin gestellt, ne, ob ich ähm, einen Spiegel manchmal vor die, vor die Nase gehalten bekomme von Freunden oder Familie oder wie auch immer, aber allein die Auskunft, ich bin wieder glücklich, ausgeglichen und voller Tatendrang, das ist etwas, das freut mich, wenn ich das von Dritten höre oder von, von, von meinen Mitmenschen höre, denn ich merke nämlich selbst, dass ich wieder bewirken kann, dass ich Menschen mitnehmen kann und dass ich eigentlich auch wieder meine gesetzten Ziele äh, erreichen kann mit meinem Tun, ohne mich irgendwie über veraltete Strukturen oder Hierarchie denken und Rivalitäten förmlich erstickt fühle. Und das ist etwas, ähm, das finde ich toll und das hat äh, hat sich bei mir komplett verändert, auch ähm, dass es wieder diese Visionen gibt für mich, ähm, die, die ich verfolgen kann mit den entsprechenden Zielstellungen. Und die Dankbarkeit und Wertschätzung, die für die Arbeit dann auch entgegengebracht wird. Und das ist toll und das, ähm, das hat sich für mich verändert. Und da bin ich dankbar drum, diesen, diesen mutigen Schritt gemacht zu haben.
0: Wie großartig, oder? Das, äh, hast, hast du damit gerechnet, dass das Ergebnis am Ende rauskommt?
1: Ich habe es nur gehofft, dass es so sein wird und habe gewusst, äh, man ist immer seines eigenen Glückes Schmied. Tu es einfach. Überlass es nicht Dritten die Entscheidung, mach es.
0: Ja, genau. Und du bist selber für dich verantwortlich und tu was. Finde ich ich großartig. Sag mal, wenn wir jetzt so auf Führung gucken und äh, diese Erfahrung, die andere Teilnehmer haben, dass es in ihren Organisationen vielleicht nicht ganz so einfach ist äh, und dass ein Jobwechsel vielleicht auch nochmal ein Reset ist, um sich selber neu zu positionieren. Weil ich glaube, manchmal ist es ja auch, in der Rolle, in der wir in unseren alten Unternehmen sind, ja auch schwierig, eine Veränderung herbeizuführen, weil wir ja schon festgelegt sind. Ähm, Trotzdem stellt sich ja immer wieder die Frage, welche Rolle spielt Führung überhaupt? Braucht es überhaupt Führung? Ich äh, erlebe immer gerade so bei unseren, äh, wenn ich mit den jungen Menschen spreche, die wir bei uns im im Kundenbestand haben, dass da das Thema Führung äh, sehr oft gleichgesetzt wird mit Hierarchien und Hierarchien keiner braucht, also auch keiner eine Führung braucht. Wie würdest du das betrachten, wenn du jetzt auch selber mal so einen Blick auf auf die Welt um dich herum blickst? Was glaubst du, wie, wie sieht die Führung der Zukunft aus?
1: Das waren jetzt ja mehrere Fragen zusammen. Also grundsätzlich Führung oder Leadership halte ich für sehr, sehr wichtig. Das ist die Frage, wie definiere ich das am Ende? Ähm, gute Führung ist ähm, gerade auch in zivilgesellschaftlichen Organisationen heute eigentlich wichtiger denn je. Ähm, Ich würde noch mal so einen Blick zurückwerfen, vielleicht verdeutlicht das auch so ein bisschen ähm, den Tenor, den ich hier gerade mitgeben möchte, gerade in der ähm, Corona-Krise. Es war für viele eine etwas schwierige Zeit und ähm, Viele Führungskräfte waren aber schon vor der Corona-Krise tendenziell von der Vielzahl ihrer Aufgaben oder dem Mangel an Ressourcen stark gefordert. Und in dieser Zeit sind diese Mängel noch stärker hervorgetreten. Und ähm, diese fehlenden Kapazitäten oder Schwachstellen, ähm, die waren einfach offensichtlich. Und in dieser Zeit haben sich viele auf den Weg gemacht und waren auf der Suche nach ähm, NGOs oder nach Organisationen, ähm, die sozusagen das geboten hat, was man sich gewünscht hat, eine gute Führung oder auch ein Halt oder auch zu wissen, wofür mache ich das, ohne ausgebeutet zu werden. Ähm, Und deswegen ist so diese Frage, was was ist uns wichtig bei Führungskräften, was müssen sie mitbringen? Ich habe vorhin, glaube ich, mehrmals schon gesagt, das Thema Vorbild sein, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, zuhören zu können oder Einfühlungsvermögen zu haben, Werte zu schätzen und auch danach zu zu leben. Ähm, Auch ähm, das Thema authentisch sein, auf Augenhöhe arbeiten, das ist alles wichtig und Es ist ja auch, das sehe ich auch zunehmend in vielen kleineren Unternehmen, die jungen Menschen, die kommen, da ist es genau das, auf Augenhöhe zu arbeiten, ganz wichtig, aber trotzdem, dass es ein Team gibt, die die Entscheidungen mittreffen und tragen, die Verantwortung übernehmen und das ist auch, glaube ich, für mich das Führungsmodell, dass ähm, man die Sachen miteinander bespricht und äh, sich gegeneinander oder miteinander zuhört und dann abwägt, was der richtige Weg ist und den dann auch äh, gemeinsam beschreitet. Das, was ich äh, nicht mehr so als ähm, gute Führungs, äh, Führungsstil empfinde, das ist das, woraus ich hergekommen bin, tatsächlich dieses äh, sehr, sehr starke hierarchische Denken, auch teilweise die Überalterung äh, und auch tatsächlich, das ist bei mir in dem Naturschutzbereich sehr stark ausgeprägt, waren ähm, die, die Männerdominanz. Und da dann tatsächlich, dass junge Leute oder aber auch qualifizierte Leute danach stoßen, das ist mitunter sehr, sehr schwierig, weil zunächst einmal nicht sehr viel zugemutet wird. Und deswegen finde ich das gut, hier immer gut zu unterstützen, mitzunehmen und zuzuhören und weiterzuentwickeln.
0: Hier geht es also ganz stark auch um Orientierung und nicht nur um die klassische Führung, oder?
1: Genau. Weil ähm, auch, wem die äh, Führungsstärke noch fehlt, hat mitunter aber sehr viel Power oder Engagement, sich für die Sache einzusetzen. Und ähm, auch junge Menschen oder auch ähm, jeden in seiner äh, Qualifikation zu unterstützen und zu fördern, bringt die ähm, zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr, sehr stark voran. Nun
0: hat aber nicht jeder Lust, in Führung zu gehen, würde ich mal behaupten. Sondern viele Menschen, die die ich so kennenlerne und denen ich begegne, sagen, ich bin da vollkommen fein mit, wo ich bin. Ich will gar nicht in diese Führungsverantwortung. Was würdest du diesen Kolleginnen und Kollegen mitgeben, wie sie sich verhalten sollen, damit sie eine gute Führung kriegen? Also bei diesem Perspektivwechsel auf die Menschen, die, äh, die sich uns anvertrauen.
1: Wer nicht führen möchte, muss doch auch nicht gezwungen werden zu führen. Es ist ja, jeder äh, lebt ja seine seine eigenen Fähigkeiten und Qualitäten aus. Und äh, wenn der, äh, wie soll ich sagen, der der Charakter dazu neigt, nicht zu führen, sondern in einem Team mitzuwirken und eine wichtige Funktion im Team mit einnimmt, dann ist das viel, viel wertvoller und wichtiger als jemanden für etwas zu zwingen, was er gar nicht möchte oder auch vielleicht gar nicht lernen oder, oder gar nicht kann.
0: Ja, und trotzdem ist es ja so, dass nicht jeder die Führung hat, die er verdient, um das mal so rumzuformulieren oder, oder ja durchaus erlebt, in einem Umfeld zu arbeiten, in dem die Führung nicht optimal ist. Was, was können Mitarbeitende tun, um, um gute Führung einzufordern?
1: Ähm ich verstehe jetzt seine Frage, vielleicht so, dass viele in Führungspositionen gelangt sind, die nicht die Qualifikation hatten, eine gute Führungskraft zu sein, weil man aus ganz anderen Bereichen kommt.
0: Ja, so kann man die Frage interpretieren, das ist richtig. <lacht> Nein, es ist, in, es ist doch in der Realität so, du kommst irgendwo hin, bist ganz zufrieden mit dem, was du tust, hast Lust auf Teamplaying, willst willst tatsächlich deine, äh, deine, dein, deine Gaben, deine Talente oder deine Motivation einbringen. Und dann arbeitest du in einem Team und hast vielleicht eine Teamleitung, die ist, sagen wir mal, was die Führung betrifft, optimierungsfähig. Und, mhm. äh, und Mitarbeitende, habe ich zumindest in meiner alten Welt äh, erlebt, tun sich manchmal sehr schwer, auch gute Führung einzufordern. Und ich finde dieses Selbstbewusstsein, dazu, dahin zu gehen und sagen, hey, ich habe den Wunsch, eine gute Führung zu, zu bekommen von dir, ähm, das ist so der Gedanke, den ich ich dahinter habe, weil das erlebe ich im Moment noch relativ selten, auch in meinem eigenen Team, dass, wir sind nur eine kleine Gruppe, mit insgesamt zu sechs mit mir, da wird dieses, dieses Thema, wie kann ich besser führen, an mich als Führungskraft, als Geschäftsführer gar nicht äh, platziert. Mhm. Und ich denke dann, ich bin, 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 bin ein, guter, äh, ein guter Teamentwickler, ein guter Teamplayer, eine gute Führungskraft bin mir aber nicht immer ganz sicher, ob ich da auch äh, ein ehrliches Feedback kriege.
1: Das ist ähm, tatsächlich ein, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, man muss bereit sein, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und auch auf die Signale aus dem Team äh, zu hören und äh, sie vielleicht auch richtig einzuordnen ähm, und ähm, tatsächlich das Gespür dafür zu entwickeln. Wo, ähm, woran hakt es? Oder ähm, verlassen sehr viele Mitarbeitende ähm, meine meine Organisation, ähm, woran könnte das liegen oder ähm, habe ich genug Ressourcen, wie, wie geht es meinen Mitarbeitenden? Das sind ja alles so wichtige Fragen, ähm, mit denen man sich auch auseinandersetzen kann, um so erste, äh, ein, ein erstes Gespür für zu kriegen, wo es hakt, ob es an, an einem selber äh, hakt oder den Rahmenbedingungen, an denen ich Stellschrauben äh, drehen kann oder nicht. Ähm, oder habe ich auch noch die richtige Vision und Mission mit, mein, ähm, mit meinem Team? Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, bereit zu sein, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und es ist halt auch immer diese Frage, wie wie sind die Strukturen? Sind die Strukturen noch die geeigneten oder muss man diese aufbrechen oder die Organisation gemeinsam weiterentwickeln? Sozusagen am, am Puls der Zeit oder wie gesagt, den Puls der Zeit auch hören und hier die richtigen Schritte einzuleiten. Und ähm, ich denke, die Bereitschaft ist das Wichtige und dann geht auch das Team mit, wenn das Vertrauen da ist.
0: Ja, das klingt nicht nur gut, das ist auch richtig, aber trotzdem wäre es sehr ja schön, wenn es so eine Art Zertifikat oder so eine Art Führerschein für Führungskräfte gäbe, oder?
1: Naja, das wäre natürlich gut, weil das das, das das müsste im Bewerbungsportfolio mit dabei sein. Das ist tatsächlich auch für mich ein Anhaltspunkt oder ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass ich ein Zertifikat am Ende auch habe für alle die, die mir nicht glauben, dass ich führen kann, dass ich... Ähm, dort äh, auch etwas schwarz auf weiß oder, wie soll ich sagen, äh, im Bund stehen habe, dass ich äh, mich da auch qualifiziert habe. Ähm, das, das ist mittlerweile ja immer so das Thema Zeugnisse oder Vorweis, ja. Nachweis. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es äh, ist es ganz, ganz wichtig, da immer an sich selber auch zu arbeiten und mit Weitblick weiterzukommen.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, es gibt ja unendlich viele Zertifikate. Ich könnte mir, glaube ich, mit Zertifikaten ein ganzes Zimmer zu tapezieren. Und ich muss dazu sagen, da sind ganz, ganz scheußliche Kurse dabei gewesen. Und gerade was ich in der Zeit, als ich als junger Mensch noch mich auf Führung vorbereitet habe, an Führungsseminaren und Weiterbildung erlebt habe, da graust es mir heute noch wie viel schlechte Inhalte, schlechte Referentinnen und Referenten da waren. Und es braucht wahnsinnig lange, um die richtigen Angebote für sich selber rauszufinden und die richtigen Anbieter. Und offensichtlich bist du ja an der richtigen Stelle gelandet.
1: Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Häufig ist es ja so, dass Personen auch in Führungsrollen schlüpfen, die von Hause aus Wissenschaftler sind oder Bereiche studiert haben, die sehr fachbezogen sind und der Organisation fachlich gesehen den Sechser im Lotto beschert haben, im Rahmen einer Führungsposition dann aber völliges Neuland sind und Einige schaffen es, weil sie vielleicht auch die Organisation gut kennen, sich da einzufinden oder halt so viel Berufserfahrung mitbringen, dass sie oft über den Tellerrand geguckt haben und intuitiv vieles richtig machen. Es gibt aber auch genau die gegensätzlichen Fälle, die in diese Position als Karriereleiter oder als Karriereschritt reingegangen sind und eigentlich kein Händchen dann für Personalführung oder aber auch für den Weitblick haben. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die sich äh, gerade auch ähm, im NGO-Sektor sehr stark ähm, widerspiegelt. Und deswegen ähm, diesen Führerschein für Führungskräfte, das finde ich ganz nettes, netten Begriff. Wie gesagt, ähm, ich habe das äh, dankend angenommen und äh, fühle mich mit, mit meinem Führerschein sehr, sehr sicher auf der Straße.
0: Und du hast vollkommen recht, die der beste Fundraiser oder die beste Fundraiserin muss nicht die beste Abteilungsleitung sein. Das ist, das ist vollkommen richtig. Das heißt also aus deiner Sicht, A, eine gesunde Selbstreflexion, bin ich das eigentlich? Und bin ich, wenn ich diesen Schritt gehen möchte, gut genug vorbereitet? Und der zweite Appell ist natürlich an die Menschen, die Stellen besetzen, darauf zu achten, ob da auch Menschen sind, die die fachliche Qualifikation haben oder die Bereitschaft, sich weiterzubilden. Mhm.
1: Ich würde die Lanze auch in dem Sinne brechen und äh, auch tatsächlich zu so einem Statement äh, kommen, zu sagen, man ist ja nicht als Führungskraft geboren. Und die Herausforderungen für Führungskräfte in der Zivilgesellschaft sind meines Erachtens so groß, dass man sagen könnte, sie sind größer als in Unternehmen oder im öffentlichen Dienst. Und sich hier als Persönlichkeit mit Kompetenz und Weitblick und auch als Teil der Gemeinschaft fortbilden zu lassen, das ist ein Gewinn für sich selber. Für die Gesellschaft, für die NGOs und vor allem für das eigene Team.
0: Ein großartiges Schlusswort, liebe Nicole. Ich danke dir für diesen tiefen Einblick in den Kurs, aber auch in, in in, in deine Gedankenwelt. Ein großartiger Podcast, vielen Dank. Ja, sehr gerne.